0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der vorherigen Folge sprachen wir darüber, wie man ein Kite testet. Zu Gast war damals Marian Hund. In dieser Episode erwartet dich ein passendes, spannendes Thema. Wie man ein Kiteboard testet. Zu Gast ist Mario Rothwald, mehrfacher Europameister im Kitesurfen, Kiteboard-Entwickler und Teilnehmer im World Cup. Am besten stellt er sich selbst einmal vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und sehr gerne. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Also ich sitze gerade in äh, Südafrika, Kapstadt, und habe äh, mhm. das Glück, dass das Kitesurfen eigentlich jetzt seit 21 Jahren mein, mein Leben definiert. Ich ähm, bin als äh, kleiner Junge irgendwie ja, dem Sport verfallen. Davor war ich so ein bisschen äh, am Windsurfen und, und auch am Wellenreiten. Also meine Eltern waren äh, ja, große Windsurf-Liebhaber, äh, äh, sag ich mal, und auch am Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen. Und als dann das Kitesurfen nach Europa kam, war eigentlich äh, für meinen Papa und für mich äh, beide klar, das wollen wir auf jeden Fall machen und dann hat 2000 ja. hat mein Papa angefangen und dann 2001 ähm, habe ich dann meinen ersten Kite bekommen und eigentlich seitdem bin weißt ich
0: weißt noch wie alt bin ich
1: hockt ja zehn weißt du noch wie alt du warst zehn Jahre war ich da also ich habe mit neun habe ich so eine Buggy Matte mir geholt und immer am Strand äh, geübt ähm, was auch ja. richtig also ja, für die Kite-Kontrolle einfach super super krass ist wenn ne? weil man so als kleiner Junge jeden Tag da am Schirm hängt, yeah. das zahlt sich dann irgendwann später wirklich aus. Also kann ich auch jedem Anfänger empfehlen, einfach bei wenig Wind, jetzt natürlich nicht mit einem riesen Tube-Kite, aber einfach mit einem kleinen Drachen am Strand ein bisschen rumspielen oder im Wasser, Body-Drag, dass, dass am Ende, egal ob man dann Wellen abbreitet oder irgendwelche Landeloops übt, wenn man dann intuitiv weiß, wo der Kite steht, das äh, bringt nachher richtig viel. Genau, ja und yeah. dann bin ich äh, mit zwölf, glaube ich, meinen ersten Wettkampf gefahren und ja, habe dann im Endeffekt auch acht deutsche Meistertitel geholt und äh, drei Europameistertitel. Bin dann, ähm, ja, so mit 15, 16 war ich dann äh, bei Core und habe da äh, die ersten Kites mitentwickelt ähm, und natürlich davor auch schon kraftboards War immer ganz interessant einfach, weil ich so, so wenig gewogen habe damals. Irgendwie mit 40, 50 Kilo brauchte ich ja. natürlich ganz, ganz andere Boards als jetzt Jemand wie Jus Backhaus oder Butzi mit dann irgendwie 80, 90 Kilo. Und von daher ja. brauchte ich da immer schon spezielle Boards. Ähm, und bin, mhm. bin dann danach zu äh, Duotone, damals North, gewechselt und ja hatte da das Glück, dann sieben Jahre im internationalen Team um die Welt zu fliegen, World Cup zu fahren. Ähm, bin zehn Jahre, glaube ich, World Cup ähm, mitgefahren. Auch, ja, ich glaube so vier Jahre oder so in den Top Ten. Und mhm. Habe dann, ja, dann irgendwann hatte ich eine Knieverletzung. Habe dann so ein bisschen entschieden, okay, ich gehe mehr Richtung Marketing, mache dann mehr Produktvideos und Entwicklung. War dann noch mal bei Gastra, habe da auch Schirme mhm. mitentwickelt, drei Jahre. Klar, davor auch bei, bei Duotone am Vegas viel experimentiert. Mhm. Und jetzt seit knapp fünf Jahren habe ich meine eigene Bordfirma und den Fokus äh, ja, auf der Bordentwicklung. mach mache auch für Ozone die Demo-Tour mit, das ergänzt sich äh, ziemlich gut in Deutschland, einfach weil wir einen ähnlichen Produktzyklus haben und äh, ja auch, ich sag mal, High-End-Produkte äh, haben und eine ähnliche Nische, ähnliche Interessenten, glaube ich, bedienen und ja, von daher ähm, passt es das super, dass ja. ich da den ganzen Sommer unterwegs bin an allen äh, deutschen, dänischen, holländischen Stränden. Genau und Jetzt mhm. im Winter ist eigentlich die, die schönste Zeit des Jahres, wenn ich einfach selber viel aus Wasser komme und äh, mhm. ja, Sachen ausprobiere.
0: Ja, das Ausprobieren, das äh, bedeutet in deinem Fall ja Testen, aber halt auch die Entwicklung. Und äh, wenn du magst, würde ich dich gerne jetzt schon, ähm, ja, der Juggi, Juck, der juckt es mir in den Fingern, dich zu einer weiteren Podcast ein, äh, einladen, die mir jetzt gerade einfällt, wie man ein Kiteboard entwickelt. Wenn du da ja. Bock drauf hättest, können wir das gerne ein anderes Mal mal machen.
1: Machen wir gerne. Klar, da gibt es viel, viele cool. Insights.
0: Ja, ja ja bin ich mega gespannt. Also äh, ich hatte mich da auch mal reingefuchst. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es Videos, äh, wie ich ein Kiteboard selber baue, ein Alaya-Board. Ja. Und tatsächlich habe ich mich da so reinge reingefuchst in das Thema Kiteboard bauen, dass ich geguckt habe, was so eine CNC-Fräse dafür kosten würde. <lacht> Die wollte ich mir einen Keller stellen mit einer Absauganlage tatsächlich. Um da ich ja. bin ja eigentlich, also ich bin Ingenieur und habe auch äh, mit AutoCAD gearbeitet, mit anderen Programmen. Und habe mich da reingefuchst. Ich war sogar ähm, an der Grenze zu Polen ja. mal in einer Fabrik, wo Kiteboards hergestellt werden. Und ähm, hatte mich da echt reingefuchst, aber habe das dann tatsächlich nicht umgesetzt, weil ich gedacht habe, ich fokussiere mich nur auf, äh, auf die Beratung und nur auf den Kite-Shop, weil äh, sonst verzettelt man sich da zu doll. Und ich weiß halt einfach, dass das, das Kite und Kiteboard oder allgemein Produktentwicklung, es ist ja nicht nur, dass man halt so ein Board herstellt, sondern du musst es ja auch wirklich testen, nicht nur was die Haltbarkeit angeht, ne? das, da kann man sich auf die ja. Fabrik ja verlassen, aber vor allem, es gibt ja so viele Eigenschaften von einem Kiteboard, die miteinander in Zusammenhang stehen, dass ja einfach mal so eine Outline zu designen und dann tagelang auf dem Wasser zu testen, das, das hätte ich gar nicht gestemmt und ich kite auch nicht auf dem Niveau, dass ich das glaube ich so gut machen könnte, wie das viele andere Marken unter anderem du ja einfach durchführen können.
1: Ja, aber wie du schon sagst, der der, der der Fokus ist, glaube ich, echt entscheidend. Also so zum Beispiel bei uns, ich sage halt ganz klar, mein Fokus liegt halt auf der Entwicklung. Wir haben natürlich dann auch Teil im Marketing, aber ich habe halt zum Beispiel gar nicht die Zeit für die Beratung und deswegen freue ich mich halt auch, mit den Shops zusammenzuarbeiten, weil die halt wirklich dann auch die Zeit für die Beratung haben und ne, jetzt Podcasts aufnehmen können, Magazine drucken und halt ja. auch ein Ladengeschäft haben. Und das äh, deswegen ja, machen ja. wir halt auch äh, ja, eigentlich fast alles über die über die Shops. Äh, und das äh, genieße ich auch jetzt im Winter in Afrika zu sein und zu wissen, irgendwie die ja. Shops sind da trotzdem für die für die Kunden
0: da. Was schätzt du so, wie viele Test-Events, ja gut, jetzt die letzten zwei Jahre mit Corona war es natürlich schwierig, aber was schätzt du, ähm, auf wie viele Test-Events pro Jahr kann man Coaches Britter testen? Also ich gucke immer, dass wir so 25 Events auf jeden Fall haben. Ähm,
1: manchmal sind es auch 30 ja. und klar, dann das Größte ist natürlich dann die, die ähm, Kite Masters in. Ähm, St. Peter-Ording und das äh, Kite-Foil, ja. äh, festival wo man unsere ganzen Foils und Wingboards auch noch testen kann in äh, Schönberg. Und dann gibt es mhm. natürlich aber auch noch so ein paar verlängerte Wochenenden, wo wir dann mal vielleicht auch drei Tage am Stück auf Fehmarn sind oder drei Tage äh, auf Römm oder in St. Peter-Ording. Aber eigentlich ja. ähm, hat sich das auch bewährt, dass wir da relativ flexibel sind. Das heißt, wir Gucken wir mal so zwei Wochen vorher, was sind so die, die besten Spots? Wer hat vielleicht auch gerade Bock? Welche Schule hat Lust, uns da zu empfangen? Und wenn der Winter dann ganz schlecht aussieht, ja. dann, dann kommen wir auch nicht. Also mittlerweile sind ja auch alle ja. Kunden so gut, dass sie auch wirklich Windfinder nutzen können. Also vor fünf Jahren, muss ich sagen, sind auch immer noch Leute gekommen, wenn kein Wind ist. Und da hat man auch gefachsimpelt äh, ja. und so. Aber mittlerweile gucken alle ja. so genau bei Windfinder, die Vorhersagen sind so gut dass man eigentlich nur losfährt, wenn Wind ist, genau.
0: Jetzt um, stellen wir uns einfach mal vor, es gibt ein Cold Shapes Test Event und kommt jemand ja, zu dir und möchte mal ein Kiteboard testen. Wie kann man da jetzt äh, am besten vorgehen?
1: Mm, also ich glaube, am Ende ja, vielleicht ist so ein bisschen, man muss, glaube ich, relativ ehrlich vielleicht mal so drei, vier Fragen beantworten. Ähm, so ein bisschen eigentlich wie beim Online Dating. Ich habe vorhin ja. gesagt zu so beim Kumpel alle elf Minuten verliebt sich einer in unsere Boards. Ähm, muss halt einfach, ja. Ähm, ja. mal ehrlich zu so sagen, was ist vielleicht mein jetziges Niveau, ähm, also komme ich ja. gerade aus dem Kite-Kurs oder ähm, bin vielleicht relativ sportlich, wohne aber in Süddeutschland und komme nur so an, an vier, fünf Wochenenden im Jahr aufs Wasser und habe dadurch vielleicht, äh, vielleicht einen relativ, ich sage mal, kleineren Fortschritt oder die Möglichkeit, nur relativ wenig viel zuzulernen oder äh, ist das so, ich wohne irgendwo bei uns am Wasser, kann nach der Arbeit aufs, aufs, äh, aufs Wasser bin vielleicht relativ sportlich also da sollte man sich, glaube ich, so zum einen äh, beantworten, wie viel Watertime kriege ich im Jahr und wie sportlich bin ich. ist natürlich ein Unterschied, wenn jetzt ein 15-Jähriger sich ein Board holt oder ein äh, 65-Jähriger. Die haben einfach andere Lern, ja. eine andere Lernkurve und dann auch, ja, ist es natürlich auch doof, wenn man sich nach vier Wochen dann als 15-Jähriger wieder ein neues Board holt, weil man holen muss, weil man vielleicht rauswächst vom, vom Fahrkönnen. Ähm, das ist so die eine Frage, die man beantworten sollte. Und dann auch, ähm, was sind so die Hauptspots? Also bin ich vielleicht viel an Spots draußen, die halt sehr, sehr kabelig sind, vielleicht auch noch sehr, sehr böig. Ähm, ich würde sagen, bei uns in ja. Norddeutschland haben wir echt einfach viel Kabelwasser. Ähm, oder habe ich das Glück, dass ich irgendwo draußen bin, wo wir halt immer einen geilen Priel zur Verfügung haben, immer eine Mole, wo das Wasser schön glatt ist dahinter, oder schön saubere, sortierte Wellen, wie jetzt zum Beispiel in Kapstadt hast du ja auch eigentlich jeden Tag ähm, schöne Wellen, wo das äh, flach ist dazwischen, das Wasser. Ähm, das ist, ja. glaube ich, so die, die nächste Frage. Und dann sollte man noch äh, gucken, wie viel wiege ich, wie groß bin ich? Ähm, und ja, vielleicht auch, wo will ich hin? Ne? Also wenn man jetzt sagt, ach, ich möchte ja. nur cruisen, dann ist es, glaube ich, relativ einfach, wenn man sagt, boah, ich will vielleicht auch Richtung Big Air oder Richtung Ausgehakt oder auch in der Welle fahren. Das sind so die, die Steps. Und wenn dann jetzt jemand äh, beim Testival kommt, dann frage ich ihn auch immer noch so, was das jetzige Material ist. Also wenn der jetzt vielleicht gerade von der Door kommt ja. und sagt, ich möchte äh, jetzt mein erstes richtiges Twin-Tip zum Springen haben oder vielleicht hat er ein Board gekauft, was vielleicht auch viel zu anspruchsvoll war. Ähm, mit, Ich sage ja. ein sehr, sehr hartes Board mit viel Carbon und eigentlich möchte ich aber erstmal nur die ersten Sprünge machen und äh, weiche Landungen haben, dann gibt man natürlich auch ein anderes Board raus. Das sind, glaube ich, so die,
0: die Fragen. Da würde ich gerne nochmal tiefer einsteigen. Ähnlich mache ich das tatsächlich auch in der telefonischen Beratung bei uns im Kite Shop. Da ist es auch so, dass ich frage: Hey, was für ein Board hast du schon? Ja. Was gefällt dir dabei? Was gefällt dir nicht dabei? Und was wünschst du dir denn von deinem neuen Board? Und so kann man schon mal ein Produktportfolio eingrenzen für denjenigen Fahrer. Ja. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, geht schon mal in die Richtung, also diese drei Fragen, die du da stellst, gehen ja da, da sprechen wir jetzt über zwei Themen. Das eine ist jetzt die Auswahl des richtigen Kiteboard-Modells und dann darauf aufbauend der Größe. Ja. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, bitte? Also ähm,
1: klar, wenn man jetzt so, ich sag mal, sich was wünscht, ich sag mal easy handling, dass man sehr einfach damit zurechtkommt, dass es vielleicht auch sehr fehlerverzeihend ist. Das ist äh, zum einen dann natürlich am Ende sehr der, der Shape, wo man drauf schauen muss und die Materialien. Und das nächste ist natürlich die Größe. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, mh, äh, bei meinem jetzigen Board kriege ich zum Beispiel nie vernünftig äh, Höhe, äh, also nie Höhe gezogen ja. ähm, oder ich komme nicht so wirklich ins Gleiten, dann kann es natürlich zum einen sein, dass das jetzige Board zu klein ist ähm, zum anderen kann es natürlich aber auch ganz einfach sein, dass das Fahrkönnen noch nicht da ist. Und so oder so muss man einfach sagen, okay, dann würde ich erstmal eine Nummer größer empfehlen ähm, und vielleicht auch ein Board, was nicht so viel Rocker hat. Also ähm, ja. sagen wir mal, ne, jetzt, du hast jetzt vielleicht so ein Standardboard, 1,37 oder so, wiegst 80 Kilo ähm, und kriegst nicht vernünftig Höhe gezogen. Dann kann das zum einen sein, dass äh, du vielleicht noch die, die Kite-Störung noch nicht so wirklich beherrscht ähm, und da ein bisschen Nachhilfe brauchst oder dass du ein bisschen ängstlich bist, vielleicht immer ein bisschen zu klein Kite wählst. Ähm, aber äh, so oder so, irgendwann kommt natürlich die, die Kite-Kontrolle und auch das Fahrkönnen ähm, und dann passt vielleicht das 1,37er, wenn man auch ein bisschen höher springen will. Aber dann musst du vielleicht jetzt erstmal für die nächsten ein, zwei Jahre nochmal eine Bordgröße größer nehmen. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen weniger ja. Rocker. Also dann würde man vielleicht zu 1,41 greifen oder sogar zum 1,45er. Ähm, sowas in der ja. Range. Ähm, mhm. Und ja, dann, dann gibt es natürlich diverse verschiedene Boardmodelle. Ähm, also bleiben wir erstmal vielleicht bei dem, bei dem Beispiel: jemand hat vielleicht ein bisschen zu so kleines Board gekauft, wiegt so 80 Kilo ähm, oder ja ähnliches äh, Szenario. Jemand kommt gerade aus der Kite-Schulung, hat die ersten äh, 100 Meter da gefahren, wiegt zu so 80 Kilo, sucht sich, äh, will jetzt das erste Board haben. Dann würde man jetzt nicht ein 137 ja. er Board empfehlen, weil dann das eher schon die Größe wäre zum Höherspringen, zum Tricks üben. Ähm, da würde ich je nachdem, ne, wenn man jetzt sagt, man kommt äh, auch nicht super, super viel aufs Wasser, dann würde ich ein 1,45er empfehlen. Aber auch keine Door weil man mit der, also mit der Door oder bei uns wäre es zum Beispiel das Aura, also ein sehr, sehr, sehr flaches Board mit sehr, sehr breiten Tipps, was halt einfach maximal viel Gleitfläche hat, würde man schnell ja. auch den Spaß, ich sage mal, nicht verlieren, aber wenn du dann gute Bedingungen hast, fünf Stärken, ist es vielleicht ein bisschen langweilig und nimmt halt jeden Shop mit, wird dann irgendwann ein bisschen unruhiger. Wenn man jetzt an normalen Spots wie St. Peter oder Fehmarn draußen ist, würde ich zum Beispiel so ein 1,45er als Leichtwind-Edition empfehlen. Also bei uns wäre das zum Beispiel das Polar ja. 2, ähm, hat dann eine ganz normale Twin Tip outline hat aber nicht ganz so viel Rocker wie das 1,37er ähm, und hat dadurch einfach ja, eine bessere Gleitleistung und ist von den Tipps halt nicht so breit, sondern ja, relativ schmal eigentlich für die Größe und ist dadurch super, super laufruhig und auch noch einfach zu kontrollieren, wenn man mal ein bisschen mehr Druck im Schirm hat. Und fühlt sich auch mhm. vom Feeling schon so an wie ein normales Twin-Tip. Also du kannst dann auch mit 80 Kilo ganz locker da die ersten Backflips äh, üben, kannst auch bestimmt 5, 6 Meter hochspringen, Du kannst das Board also echt super entspannt zwei Jahre fahren. und ähm, Bist nicht überfordert. Ähm, genau, also von daher würde man da auf jeden Fall erstmal gucken, welche Größe passt zu meinem Gewicht, zu meiner Körpergröße und zu meinem Stance mhm. vielleicht auch und dann im zweiten Schritt, welches Bordmodell ähm, passt, passt dann zu mir, ähm, wo will ich denn auch eigentlich äh, hin, wo stehe ich gerade, genau. Ähm, mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man auch noch mal ein anderes Szenario durchgehen, jetzt vielleicht äh, eine Anfängerin, die jetzt vielleicht nur 50 Kilo wiegt und ähm, gerade aus, ja. aus der Kiteschule kommt, ähm, da würde, ja, und dann, ne, also ich sag mal, jetzt davon ausgeht, dass man vielleicht auch dass also, ich zumindest einmal im Monat oder zweimal im Monat aus Wasser komme, vielleicht auch im Winter einen Kiteurlaub plant, dann ist eigentlich schon eine ganz gute Lernkurve da. Und dann will man natürlich auch ein Board haben, was man mindestens mal zwei Jahre fahren kann. Also dann würde ich zum Beispiel nicht, ja. nicht größer gehen als 1,40. Also wenn man sagt, okay, ich bin einigermaßen sportlich, traue mir auch zu, dass ich dann in der nächsten Zeit vernünftig Höhe halte und Vielleicht in die ersten kleinen Sprünge machen, dann würde ich so vielleicht auf 1,37 gehen. Also so, das wäre, glaube ich, eine ganz gute mhm. Größe. Vielleicht 1,40. Ich treffe echt mhm. viele Mädels am Sport, die vielleicht auch ein zu kleines Board als erstes Board wählen. Also so ein 1,28er. Ja. Das ist natürlich ganz einfach zu handeln bei viel Wind. Man muss aber ehrlich sagen, die meisten Anfängerinnen trauen sich das auch nicht zu, jetzt bei fünf Windstärken mit, mit einem Zehner-Kite richtig angepaut aus Wasser zu gehen. Da sind die Mädels meist ein bisschen vernünftiger ja. und haben eher eine kite nochmal kleiner und dann lieber ein bisschen mehr Gleichfläche ja. ähm, und dann ist das auch ist der Kite auch nicht so fordernd. Ähm, natürlich extremes Gegenbeispiel, du hast einen 15-Jährigen oder eine 15-Jährige, die, die äh, jetzt äh, richtig jung und voller voller Dynamik sind und sagen, ey, ist mir scheißegal, ich gehe auch richtig angeballert mit zwölf gleich raus, Höhe lernen, lerne ich schnell, dann würde ja. ich gleich sagen, ähm, gleich das Board, was man vielleicht die nächsten vier, fünf Jahre fährt. Also dann, wenn man jetzt vielleicht äh, 70, 80 Kilo wiegt, dann ein 37er Board und dann, wenn man viel aus Wasser kommt, dann äh, kommt man da echt ganz schnell rein. Also das ist immer so eine, ja. so eine Frage. Wenn man jetzt vielleicht äh, in Süddeutschland wohnt und, und auf dem See rausgeht, dann im Zweifel eher zwei Nummern größer, weil auf dem See ist echt immer... Meistens viel Schwimmen ja. gesagt und weniger Wind.
0: Ja, wenn ich jetzt mal kurz zusammenfassen kann. Also, es geht hier tatsächlich zum einen um die Form des Boards. Ne? Da geht es halt darum, es ist jetzt ein Freeride-Board, Freestyle-Board oder Leichtwindkite-Board. Und die Größe ist jetzt von mehreren Faktoren abhängig. Viele glauben ja, dass die Größe lediglich vom Körpergewicht abhängig ist. Also, das Körpergewicht spielt eine sehr große Rolle. Ne? Das ist ja so die Basis, erstmal, um so, ein, ja, so eine, eine, Sp eine, eine Spannweite zu haben. Wo, von wo bis wo bewegt man sich, was die Größe angeht. Ja. So, dann aber ist es ja auch so, gehe ich wenig aus Wasser, fehlt mir ein wenig das Gefühl und die Übung auf dem Wasser, dann nehme ich halt ein paar Nummern größer, ähm, einfach weil es komfortabler ist, weil gerade am Anfang ist Höhe so ein Thema und auch so ja, einfach auch, ähm, Fehler in der Schirmsteuerung. Und wenn man da ein größeres Board hat, dann gleitet das ein wenig durch die Fehler in der Schirmsteuerung hindurch und man muss nicht wieder beim Wasserstart anfangen. Bin ich jetzt ja wirklich motiviert und habe die Möglichkeit, irgendwie aus Nordrhein-Westfalen jedes Wochenende, wenn Wind ist, nach Holland zu fahren oder an die Nord- und Ostsee? Dann kann man davon ausgehen, dass derjenige ja vielleicht erstmal am Anfang mit dem neuen Board ein wenig Schwierigkeiten hat, zurechtzukommen, sich da ein bisschen drauf eingrooven muss, da es eine zwei, drei Tage braucht. Aber aufgrund von der hohen Frequenz, die er am Kitesport verbringen wird, wird er halt die nächsten Male richtige Fortschritte machen, weil es dann das richtige Board für ihn ist. Ist das so richtig wiedergegeben?
1: Genau, also ne, wenn du viel aus Wasser kommst, dann kannst du eigentlich schon dann nach dem kite äh, würde ich sagen, das, das Board wählen, was du die nächsten drei Jahre ähm, fährst, musst dich vielleicht ein bisschen durchbeißen am Anfang, aber am Ende, wenn du dann anfängst zu springen und Backrolls und Toeside fahren und vielleicht die ersten kleinen Kite-Loops, dann hast du natürlich eine geilere, viel höhere Lernkurve. Wenn das Board ein bisschen kleiner ist, kannst du die Kante besser aufladen, kannst du den Absprung besser kontrollieren. Wohingegen, wenn du jetzt ne, nicht so oft aus Wasser kommst, willst du einfach erstmal ins Gleiten kommen, Höhe laufen und beim, beim Höhe laufen ist einfach die, die Gleitfläche entscheidend und dann lieber ein bisschen größer und dann, wenn es irgendwann dann an Springen gehen sollte, dann vielleicht nochmal ein zweites Board kaufen. Ähm, genau, so würde ich es zusammenfassen. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen verschiedenen Boardtypen. Da können wir ja gleich auch nochmal reinsteigen. Und genau, und am Ende muss man, muss man, glaube ich, auch sagen, wenn man so ein bisschen nicht weiß, ach, jetzt 1,37 oder 1,40, am Ende liegen die Boards dann schon sehr nah beieinander. Wenn man sich dann gut beraten, hat lassen im Shop, dann, dann ist es am Ende auch nicht ganz so entscheidend, ob 1,37 oder 1,40. 40, du wirst mit beiden Boards echt mega Spaß, Spaß haben. Dann nur schauen, dass man nicht irgendwo in einem Shop landet, wo vielleicht irgendwie ein zwei Jahre altes Board in der Ecke steht und der Shop freut sich, dass das rausgeht und dann hast du am Ende dann doch das Wake-Style-Board erwischt, was vielleicht gar nicht vom, auch vom Shape zu dir passt. Das ist, glaube ich, dann entscheidender.
0: Eine Sache würde ich da gerne noch ergänzen, weil ich das hin und wieder schon einfach äh, erleben musste. Es ist für mich nachvollziehbar, dass die Optik gerade bei dem allerersten Kiteboard auch eine wesentliche Rolle spielt, weil man stellt es sich ins Wohnzimmer, man schaut es sich an, wenn man gerade nicht auf dem Wasser ist und denkt sich, oh geil, man freut sich einfach darüber. Ich kann aber da oftmals die Empfehlung aussprechen, dass ich das nachvollziehen kann, aber da vielleicht Funktionalität vor Design geht, weil ich das schon erlebt habe, dass ja, einige sich ein Board rein aus Optikgründen, was für eine Folierung da drauf ist, gekauft haben und dann war das ziemlich stark aufgebogen und die hatten dann echt Schwierigkeiten, Höhe zu laufen. Das war dann wirklich ein echt aufgebogenes ja. Brett, was toll aussah, irgendwie in schönen Türkis oder was auch immer, aber das, das unterstützt einen nicht bei der Freude auf dem Wasser. Auf, also.
1: auf jeden Fall. Also das Design ist, muss man echt sagen, am Ende für die meisten Leute wirklich Kaufentscheidend. Deswegen also ich investiere wahrscheinlich wirklich genauso viel Zeit in die ähm, Designfindung äh, bei unseren Boards, wie, ähm, ja, wie in die Entwicklung von den, von den Fahreigenschaften und beim Polar haben wir es sogar jetzt echt so gemacht, wir haben wir gesagt, wir machen zwei Designs für alle Größen, weil, weil das so auseinander geht und ich hätte auch gar nicht gedacht, äh, zum Beispiel wenn man ein Board in schwarz, ähm, das wird tatsächlich echt genauso von den Mädels äh, gekauft, wo man echt also ne, die Mädels wollen nicht alle pink, also es ist echt mhm. ähm, ja, das ist richtig das ist, äh, ja, also es ist wirklich so subjektiv mit dem Design deswegen haben wir gedacht, ja, da müssen wir echt viel, viel Zeit investieren.
0: Ja, lass uns doch mal einsteigen, was für Bordtypen gibt es erstmal, um das mal so grob zu klassifizieren und dann können wir ja mal darüber sprechen wie wir in der Praxis auf dem Wasser damit umgehen.
1: Ähm, ja, genau also am Anfang, also dann ich glaube, man kann es ganz grob so einordnen in ähm, Anfängerboards, die vielleicht wirklich für die Schulung auch geeignet sind, also ganz große Doors, wo man vielleicht die ersten, den ersten Tag in der Schulung drauf verbringt, für, die eignen sich dann später auch super als Leichtwindboard, also ich sag mal so ein 1,50er mal 45 cm, ähm, was eine sehr rechteckige Outline hat, ganz, ganz flache Aufbiegung, also sozusagen maximale, maximale Gleitfläche. Ähm, das ist so ein, ja, so ein super Anfängerboard, Leichtwindboard. Dann gibt es natürlich die ganz klassischen Freeride-Einsteigerboards, ähm, die vielleicht etwas schmalere Tipps haben und dadurch schön laufruhig sind. Und auch, ja, ich sag mal, eine moderate Rockerlinie, die vielleicht schon ganz gut durchs Kabbel geht. Ähm, ähm, dann aber beim Springen vielleicht ja, nicht ganz so smooth landen, die vielleicht dann, weil sie nicht ganz so aufgewogen sind, dann auch ein bisschen einspitzeln vorne bei der Landung. Ähm, das wäre jetzt so freeride Board, ich sag mal, für die ersten ein bis zwei Jahre, wo man noch nicht die ganz krassen Jumps macht, was vielleicht auch ein bisschen weicher ist. Und dann gibt es, ja, dann wird es schon ein bisschen anspruchsvoller Richtung, ich sag mal, Freestyle, wobei man Freestyle ja auch nochmal unterscheiden muss in big Air freestyle was natürlich jetzt sehr angesagt ist durch King of the Air und auch so, ja, ich sag mal, sieht man an den Spots ja immer mehr Leute, die 20 Meter hoch springen und Kite-Loops ist so ein bisschen der... Der Trend seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Das sind dann Boards, die ähm, definitiv auch einiges an Channels ähm, haben, ähm, die natürlich zum einen dafür sorgen, dass du das Board besser aufladen kannst, ähm, mehr, mehr Grip beim Absprung hast, mehr Grip in den Turns hast, vielleicht auch ein bisschen kleinere Finnen sogar fahren kannst dadurch, die das Board noch mal ein bisschen loser machen, weil gleich viel Grip. Ähm, und dann gibt es natürlich die Freestyle-Wake-Style Boards, die. Ähm, ja, für diese ganzen ausgehakten Tricks, also alles, was man bei der GKA, bei der World Tour so sieht, an Handle Passes, ähm, die haben dann, sind ein bisschen größer meist, sind nochmal ein bisschen steifer, dass du dich sehr, sehr doll aufladen kannst. Haben natürlich auch Channels, um dich maximal aufzuladen. Ähm, die sind auch sehr aufgebogen. Ähm, laufen natürlich nicht ganz so gut Höhe dadurch, haben aber extrem viel Kontrolle beim Absprung. Und dann gibt es auch ja, immer mehr jetzt, Sowas dazwischen. Also, ich sag mal, dass man sowas hat, Freestyle Big Air oder High Performance Freestyle, High Performance Freestyle Big Air, also Boards, die vielleicht für Fahrer sind, die jetzt kein World Cup fahren wollen, aber schon einfach ein hohes können haben, aber auch einen gewissen Komfort dabei haben wollen. Also, ein Board, was vielleicht ähm, trotz, also die Kante sehr gut wo man die Kante sehr gut aufladen kann, was aber auch noch relativ softe Landungen hat und vielleicht auch leicht ist dabei. Also vielleicht dann auch mit einem Carbonanteil, vielleicht auch mit einem anderen Kernmaterial, was einfach so vielleicht ein bisschen mehr für die breite Masse gebaut ist, was jetzt aber auch kein überfordert. Genau, also es gibt immer mehr so Sachen dazwischen. Also auch, wenn ich sage mal, zwischen Freeride und Freestyle gibt es jetzt auch eine ganze Menge an Boards, wo man sagt, das kann ich mir schon kaufen nach dem Kite-Kurs, kann damit aber vielleicht auch äh, zehn Meter hoch springen und äh, habe smooth Landungen oder kann man doppelte Backroad springen, kann mich vielleicht sogar aushaken. Ähm, genau, also gibt es dann eine ganze Menge einfach dazwischen. Und da gibt es auch alles Mögliche an Formen, Farben, Materialien. Also ich sag mal, gibt es ja so viele Kite-Marken und die haben alle fünf bis äh, zehn Modelle am Markt. Also da findet auf jeden Fall jeder sein perfektes Board.
0: Okay, und wenn wir dann auf die Suche gehen nach diesem perfekten Kiteboard und äh, du drückst jetzt einem Tester einfach mal ein 137er Polar 2 Board in die Hand und sagst ihm, ja, geh gerne mal aufs Wasser, testen. Wie testet er denn jetzt für sich, um rauszufinden, ob das für ihn in Frage kommt oder nicht?
1: Also, dann ist natürlich super entscheidend, erstmal äh, ganz objektiv zu beurteilen, wie sind die Bedingungen heute. Ähm dass man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt mit einem 12-Ach-Schirm draußen, Schirm hat gut Druck, ist keine Strömung auf dem Wasser, bin vielleicht auf der Ostsee unterwegs, wo sowieso nicht so viel Strömung ist und oh, das Wasser ist jetzt normal kabbelig, dann kann man schon mal schauen, sehr gut schauen, wie, wie viel Höhe laufe ich. Also, das heißt, vielleicht sucht man sich dann bei Sideshow-Wind einen Punkt am Strand und guckt mal, wie gut äh, kann man den Winkel erreichen, fährt vielleicht zwei, drei Schläge und schaut, okay, bin ich jetzt vielleicht 100, 200 Meter weiter Abwind am Strand oder könnte ich gerade so vielleicht auch zum Ausgangspunkt zurückkehren, denn, also wenn man es gerade so zurückschafft bei gutem Druck und ohne Strömung, dann weiß man schon, okay, das Board läuft echt schlecht Höhe. Ähm, das kann man schon und am Ende ist auch sehr, sehr viel subjektiv. Also einige Boards zum Beispiel fühlen sich super schnell auch an, weil sie sehr schnell das Feedback zurückgeben an den Fahrer, vielleicht auch, weil sie aus Carbon bestehen. Am Ende ist es Sport aber gar nicht schneller. Also da ist es auch, manchmal geht dann wirklich die, die Realität und dem, das subjektive Fahrgefühl dann doch relativ weit halt auseinander. Und das wäre so, also das Höhenlaufen ist zum Beispiel das eine, was ich auf jeden Fall checken würde. Und das, ja, das, das, das Erste, was man eigentlich sofort merkt, ist, steige ich auf, fahre ich los, fühle ich mich gleich wohl. Also das ist natürlich immer schon mal ein super Indikator, irgendwie Schlaufen passen perfekt, das ist auch ein Riesenthema, die richtigen Footstraps, aber ich steige auf, fahre los, fühle mich direkt wohl. Also ich habe kein Spritzwasser, das ist das A und O. Also wenn man Spritzwasser hat, das ist, schon mal ganz, das ist schon mal ganz schlecht, weil dann, das heißt dann entweder sind die Tipps zu breit für mich und überfordern mich da vielleicht oder der Rocker ist vielleicht zu niedrig für die Bedingungen, in denen ich normalerweise fahre und habe dadurch irgendwie die, die Finnen, die vorne catchen oder die Footpads sind vielleicht auch zu weit an der Heelside montiert. Ähm, aber wenn man Spritzwasser hat, ist schon mal schon mal gar nicht so gut. Ähm, und dann genau steigst du auf, fährst los, ch ch äh, checkst, checkst, dass du gut Höhe laufen kannst und dann kannst du vielleicht schon mal so schauen, okay, wie ist der, der erste Absprung? Ich mache jetzt mal die ersten kleinen Hopser. Habe ich da viel Kontrolle beim Absprung? Oder vielleicht rutscht, rutscht mir immer die, die Kante weg. Also beim Hochsteuern vom Schirm ins Zenit kriege ich vielleicht die Kante nicht gehalten. Dann kann es natürlich zum einen sein, dass das Board vielleicht zu breit ist für mich. Ähm, ähm, also die Breite des Boards ist auch immer sehr, sehr entscheidend. Ist noch entscheidender als die Länge. Ähm, oder vielleicht hat das Board auch nicht genug Channels für mich. Am Ende muss man sagen, ist natürlich auch Fahrkönnen, also man kann da immer eine Menge dazulernen, aber es soll ja schon so sein, man steigt auf, hat gleich Spaß und wenn man die Kante gehalten kriegt, dann ist es ja auch so, dann kriegst du sie eigentlich immer gehalten und, und kannst dich dann langsam schon vielleicht drei Meter sprüngen auf fünf Meter, auf acht Meter hochtasten, wenn du dann erstmal lernen musst, wie das Board reagiert, wie kriege ich die Kante gehalten, dann verbringst du erstmal die nächsten Sessions damit die Kante richtig zu setzen und kommst dann gar nicht weiter in der in der Höhe Also das wäre dann auch mal so was ich checken würde und dann auch einfach mal gucken wie sind die Landungen also ähm, spitze ich ein oder fahre ich smooth weiter ähm, Ja das wären so mal so die Sachen die ich checken würde und dann klar Gehe ich in die Rotation wenn ich schon so weit dass ich Toeside fahren möchte lande ich vielleicht mal Toeside und dann das nächste wäre eigentlich zu gucken kann ich es nochmal fahren bei anderen Bedingungen. Also jetzt zum Beispiel auch bei den Kite Masters in St. Peter-Ording muss man sagen, haben wir auch oft echt katastrophale Bedingungen, wo dann zum einen erstmal 150 Leute am Testen sind, das heißt, du hast immer kreuz und quer äh, Wellen von anderen Fahrern, dann hast du viel Strömung ähm, und sehr, sehr viel Kabelwasser. Dann sage ich den Leuten immer, geht nochmal kurz zu den anderen Leuten, testet vorher auch nochmal eine andere Marke, dass man auch vielleicht äh, ein, zwei Referenzmodelle hat, also im Idealfall fährt man sein eigenes Board nochmal vorher ähm, und dass man dann auch wirklich merkt, okay, heute sind sehr kabelige Bedingungen, mein Board äh, ist auch sehr, sehr unruhig oder äh, das, mein Board ist vielleicht ruhiger oder mein Board äh, kriegt heute fast gar keine Kante mit dem neuen Board, kriege ich super gut den Absprung gesetzt. Also einfach Referenz ist natürlich äh, mega, mega gut und auch wenn man die Chance hat in zwei, drei verschiedenen Bedingungen, aber das ist natürlich Gold wert.
0: Da sagst du was richtig Tolles und zwar schließen wir damit ja auch an die vorherige Podcast-Episode an, wo es darum ging, wie man einen Kite testet. Da hat Marian Hund auch gesagt, dass genau diese Referenz total entscheidend ist, dass man ja erstmal mit seinem Kite fünf Manöver fährt ja. und dann an Spot kommt und dann direkt den nächsten Kite nimmt und auch dazwischen nicht drei Stunden wartet, weil sich dann natürlich die Bedingungen auf dem Wasser und auf dem Wind verändern. Und das hat er genauso empfohlen wie du auch. Du hattest jetzt noch was angesprochen, direkt am Anfang, als du gesagt hast, man fährt, man steigt aufs Board und fühlt sich direkt wohl. Und da gibt es ja zwei Kerneigenschaften eines Boards, die ja einen großen Einfluss darauf haben. Das eine ist die Aufbiegung, das andere ist der Flex. Würdest du mit mir da noch ein wenig ins Thema tiefer eintauchen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, zum einen Flex ist eine Sorgung, nimmt einfach, absorbiert die, die Schläge vom Wasser, sag ich mal. Also es ähm, mhm. gibt ja verschiedene Bauweisen von einem Board. Es gibt dann die, die Boards mit, äh, auch aus reinem Glasmaterial. Dann gibt es Boards mit sehr, sehr hohem Carbonanteil. Und das Carbon arbeitet halt sehr, sehr schnell. Das heißt, du hast sehr starke und schnelle Rückstellkräfte. Also, so ein Carbonboard ist meistens relativ hart ähm, und gibt die Kraft auch sehr, sehr schnell an den Fahrer zurück. Dadurch ist es sehr, sehr hart. Ähm, das heißt, du kannst super gut die Kante aufladen ähm, und das nachher dann, ich sag mal, in Höhe umwandeln wohingegen ein Board mit äh, sehr, sehr viel Glasfaseranteil an sich, gibt es da auch Boards, die sehr, sehr hart sind, wenn das, wenn das einen dicken Kern hat und vielleicht sehr dickes Glas, aber ähm, so ein Anfängerboard, ja. Freeride-Board ist meistens ein bisschen weicher und wenn das Board dann, ich sag mal, flext, absorbiert das die Schläge vom Wasser ähm, und nimmt die ja, in den Flex sozusagen auf und dadurch fühlt es sich ein bisschen softer an Du kannst aber nicht ganz so gut die, die Kante erstmal äh, aufladen. Das heißt, wenn du jetzt abspringen möchtest und wiegst auch im Zweifel 80, 90 Kilo, geht halt relativ viel Kraft in einem Flex verloren ähm, und kriegst halt nicht ganz so viel Höhe. Wo, wobei man natürlich auch noch mit Tricks da arbeiten kann. Also bei unserem Polarboard, ähm, das würde ich sagen, hat im Verhältnis zu, anderem, zu anderen Freestyle-Boards, Freestyle-Freeride-Boards, sehr, sehr viel Flex. Ähm, und da haben wir dann aber eine sehr sehr tiefe Double konkave, wodurch du dadurch die Channel Konstruktion sozusagen sehr trotzdem noch sehr sehr gut das Board aufladen kannst. Und wir haben so einen Flachsfaser String auf der Oberseite eingebaut, der dafür sorgt, dass wenn du jetzt mit echt viel Speed landest, du trotzdem keinen tip Dive bekommst. Also das Board hat nicht so viel Negativ Flex. Einfach weil wir oben diesen Stringer haben, der das, der das verhindert, dass das Board komplett nach unten sich biegt. Also man kann dann da schon noch ein bisschen drin rumschrauben, dass man irgendwie Flex bekommt, was dann auch einem Anfänger zugute bekommt oder auch jemanden, der vielleicht auch Knieprobleme hat oder sagt, komm, ich bin jetzt 50 Jahre alt, will trotzdem noch ein bisschen springen, aber in erster Linie will ich auch ein bisschen Komfort haben. Ähm, kann man mhm. dann trotzdem noch ein bisschen tricksen. Und genauso kann man auch beim... Carbon das vielleicht schaffen, dass man trotzdem einen gewissen Flex einbaut und trotzdem dieses sehr direkte Gefühl hat, was vielleicht so ein bisschen Richtung Sportfahrwerk geht.
0: Wenn ich da nochmal äh, ergänzen darf, für die Zuhörer, die noch mit dem Flex Stringer nichts äh, anfangen können vielleicht, könnt ihr es folgendermaßen euch vorstellen. Das Board ist ja aufgebogen und in der Mitte von dem Board wird ein ähm, Carbonstreifen befestigt und der sorgt dafür, dass das Board eine gewisse Vorspannung hat. Das bedeutet, das sorgt dafür, dass das Board die, die Biegung behält, selbst wenn man flach auf dem Wasser aufschlägt, dann, äh, dann biegt sich das nicht auf. Also es wird halt nicht flach, beziehungsweise es wird nur ganz kurz ein wenig flacher und zieht sich extrem schnell wieder in seine Ursprungsform zurück. So funktioniert ein Stringer. Ist das richtig erklärt, Mario?
1: Genau, so würde ich sagen. Und, und dann, was wir ich sag mal, vom Polar 1 zum Polar 2 noch gemacht haben, da haben wir zum Beispiel die 3D-Konturen auf dem Deck äh, tiefer gestaltet und dadurch geht das Board schneller wieder in die Ausgangsposition zurück. Also das, der Flex arbeitet ein bisschen schneller, muss man sich vorstellen wie so ein T-Träger im, im Haus zum Beispiel, der hat ja auch eine irre Stabilität, einfach durch dieses T äh, und so ähnlich funktioniert dann auch die 3 d Kontur an dem Board. Also die arbeitet natürlich immer noch sehr, sehr stark, hat eigentlich fast genauso viel Arbeitsweg vom Flex, sage ich mal, arbeitet aber ein bisschen schneller und dadurch fühlt es sich ein ganz bisschen sportlicher an. Also Leute, die das Polar 1 hatten und dann aufs Polar 2 umgestiegen sind, haben halt dann auch berichtet, dass es echt immer noch viel Komfort hat, aber einfach ein bisschen sportlicher ist und du mehr Feedback vom Wasser jetzt bekommst. Genau mhm. so, da sind natürlich dann auch die Unterschiede zwischen dem Freeride-Board und dem Freestyle-Board sind halt äh, so in den, den Eigenschaften versteckt. Ähm, mhm. Genau und dann natürlich äh, Rocker auch ganz ganz entscheidend. Also kann man sich erstmal kann man sich merken: sehr sehr viel Rocker sorgt dafür, dass das Board sehr sehr schlecht Höhe läuft, ähm, aber sehr sehr gut dreht. Also wenn wir mal jetzt
0: äh, eine Sekunde, Mario. Ja, äh, da, da möchte ich dich gerne kurz unterbrechen, äh, für die Zuhörer, die noch am Anfang stehen. Wenn wir von Rocker sprechen, dann sprechen wir darüber, wie stark ein Kiteboard aufgebogen ist. Und da gibt es welche mit viel Rockern, das bedeutet, die sehen von der Seite betrachtet wie eine Banane aus, übertrieben dargestellt natürlich. Ähm, die sind stark aufgebogen. Das sind klassische Wakeboards und Wake-Style-Kiteboards. Und dann gibt es Bretter, die ein wenig flacher sind. Das ist dann eher so ein Freeride-Kiteboard. Und dann kommen wir zu einem Leichtwind-Kiteboard, was so gut wie gar keinen Rocker hat. Das bedeutet, dass das in der, äh, in der Seitenansicht ja, extrem flach gerade aussieht.
1: Ist das so richtig, Mario? Genau. genau. Und ja, ein sehr, sehr flaches Board von der Aufbiegung, also ich sag mal so ein Leichtwindboard oder ein Anfängerboard sorgt halt dafür, dass man sehr einfach Höhe laufen kann, ähm, aber natürlich bei ein bisschen mehr Wind, bisschen mehr Kabelwasser hat man auch schnell Spritzwasser, ähm, einfach ja, weil mhm. das Wasser vorne dann am Tipp hängen bleibt oder an der Finne hängen bleibt, die natürlich tiefer im Wasser ist ähm, und dann spritzt es meistens gegen das Bein und dann ins Gesicht. Das wird dann irgendwann unangenehm, schwer zu kontrollieren bei mehr Wind. Und wohingegen dann, ich sag mal, ein Wake-Style-Board, also für diese ganzen ausgehackten handle tricks hat sehr, sehr viel Aufbiegung, weil die Boards meistens sehr hart sind und man will das dann kompensieren durch sehr, sehr viel Aufbiegung, dass die Landungen trotzdem noch einigermaßen soft sind. Sorgt aber natürlich dafür, mhm. dass man sehr schlechte Höhelaufeigenschaften hat. Ja. Ähm, yeah. Und ja, ich sag mal, so ein Big-Air-Board oder Freestyle-Board ähm, hat, ich sag mal, einen mittleren Rocker. Das ist eigentlich für ich sage mal, so ein Freeride-Board hat ein bisschen weniger Rocker und ein Big Air Freestyle-Board schon ein bisschen mehr Rocker, wobei man da auch noch ein bisschen tricksen kann. Zum Beispiel unser Polar hat auch relativ viel Rocker für ein Freestyle-Freeride-Board, ähm, aber dadurch, dass es doch relativ viel Flex hat, drückt man ein ganz bisschen Rocker wieder raus. Also dadurch, dass man das Board mhm. beim Fahren belastet, würde ich sagen, geht so ein Zentimeter oder acht Millimeter Rocker wieder ähm, aus der Vorspannung raus, dann fängt auch dieser, dieser Flex-Flachsfaser-Stringer äh, Flex an zu wirken und äh, dadurch hat man trotzdem einen relativ moderaten Rocker und hat ein ganz gutes Gleitverhalten und wenn man dann abspringt und wieder landet oder ich sage mal in Toeside reinspringt, dann entlastet man das Board und das Board bekommt wieder mehr Rocker. Also es ist ein relativ reaktives Board, das äh, ja, relativ viel dann auch äh, arbeitet dann schon.
0: kurze Werbung für dich. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welchen Einfluss die Rockerlinie auf das Kiteboard und das Fahrverhalten hat. Jetzt stell dir einmal vor, es gäbe ein Zubehörartikel, den man sich nachträglich an seinem Kiteboard befestigen kann, womit du die Rockerlinie verändern kannst. Stell dir vor, der Wind geht runter, die Leistung des Kiteboards nimmt ab Und du drehst an etwas und dein Kiteboard wird dadurch flacher, hat dadurch eine höhere Leichtwindleistung und läuft besser höher als zuvor. Oder andersrum, du hast viel Wind und du willst, dass das Board ein wenig ähm, weniger Rocker hat, dann drehst du ebenfalls da dran und veränderst die Rockerlinien deines Kiteboards. Und genau dieses Zubehörteil gibt es. Du findest es bei uns im Shop. Es heißt Revo Grab Handle. Die gibt es von Carved und von Elevate, wobei die Elevate Variante baugleich ist aber noch mal günstiger ist. Wenn du dazu Beratungen brauchst und Fragen hast, darfst du mich sehr gerne kontaktieren per Mail über support.kite-buddy.de oder du rufst einfach bei uns im Kite-Shop an und lässt dich dazu beraten. Viel Spaß weiterhin bei dieser Episode. Du hast jetzt Mario nochmal erwähnt, dass die Aufbiegung einen Einfluss auf das Höhelaufen hat. Ne? Und jetzt gibt es ein Bauteil, das ebenfalls einen Einfluss hat, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen und zwar geht es um das Thema Finnen. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Finnenform, fin, fin, vor allem Finnengröße, denke ich mal, ist äh, am relevantesten.
1: Ähm, ja, genau, also Finnen ist ja so ein bisschen wie, ich sag mal, je größer die Finnen sind, desto mehr fühlt sich das Board an wie auf Schienen. Äh, große Finnen sorgen ja. im Grunde genommen dafür, dass man sehr, sehr gut Höhe laufen kann aber sehr sehr wenig ich sag mal Bewegungsfreiheit also das Board ist dann einfach sehr festgelegt auf diese finnenspur wenn man dann towside mhm. fahren möchte muss man wirklich hochspringen bei großen Finnen und towside landen oder wenn man springt und die die Landung nicht ganz perfekt sitzt dann hat es für Zeit das halt keinerlei Feder und meistens Cashen ja. dann irgendwie die Finnen und man spitzt vorne ein oder fliegt über die Toast-Side-Kante rüber. Das heißt im Umkehrschluss sehr, sehr kleine Finnen sind sehr fehlerverzeihend und machen das Board sehr, sehr loose. Also man kann sehr, sehr leicht das Board auf dem Wasser drehen und kann auch fast in jeder beliebigen Position landen. Also gerade wenn man so ein wake -Style board hat, was noch sehr aufgebogen ist, sorgt natürlich auch dafür, dass die Finnen dann fast gar nicht mehr im Wasser sind, wenn man jetzt Plan auf dem... Auf dem Wasser landet ähm, und da kann man fast, mhm. äh, also wenn man, ich sag mal, jetzt einen Trick macht so Backroll-to-Toeside oder zum World Cup-Trick, Mope 5, da kann man auch äh, 90 Grad mhm. zur, zur Fahrtrichtung sozusagen landen und das Board rutscht dann immer noch rum. Also es ist sehr, sehr fehlerverzeihend.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Und ja, ich sag mal, im Alltag bei uns, wir haben ja auch zwei verschiedene Finnen. Wir haben einmal die 4,5er Fin, also 4,5 Zentimeter Tiefe und dann haben wir die 3,0er Fin und ich würde sagen 99,5 Prozent der Kunden fahren die 4,5er Fin. Also das ist jetzt ja. kombiniert mit unseren Channels. Man muss natürlich immer gucken, wie viele Channels hat das Board, kann ich dadurch ein bisschen kleinere Finnen fahren. Aber dadurch, dass alle unsere Boards Channels haben, passen die 4,5er Fin sehr, sehr gut, auch für Anfänger noch sehr gut und für Leute, die dann sehr hoch springen wollen, ist es dann auch wieder ähm, sehr, sehr geil, wenn man dadurch mehr Grip aufbauen kann. Also die fahren fast, ja. fast alle unsere Kunden fahren die 4,5er Fin und dann die Wake-Style-Finnen sind halt die 3 cm Fin, die sind nur 3 cm tief, da gehen die ins Wasser rein, sind dafür ein bisschen länger, haben also auch eine mhm. ähnliche Finnenfläche, aber sind trotzdem natürlich einfach Loser. Also das Board ähm, ist erstmal schwerer, die Kante zu setzen beim Absprung. Es ist ein bisschen schwieriger, Höhe zu laufen. Man muss da wirklich dann aktiv immer ein bisschen sich aufs Board konzentrieren am Anfang und gucken, dass man wirklich diesen anvisierten Punkt dann auch erreicht, den ich vorhin angesprochen habe am Strand. Das ist einfach ein bisschen ein Auf der anderen Seite ist es natürlich auch geil, wenn man dann irgendwie landet, dass es so fehlerverzeihend ist. Also ich kann auch allen einfach mal empfehlen, wenn man mal irgendwo... Ja, auf dem kite ist einfach mal die Finnen abbauen. Das ist auch ein sehr, sehr lustiges Gefühl. es ist komplett eine andere Welt. Absolut, ja. Ähm, einfach mal probieren und ein bisschen mit experimentieren. Und diese G10-Fin kann man auch abschleifen. Also wenn man jetzt 5 cm Fin hat und merkt, okay, ich bin jetzt ein bisschen besser geworden, kann man auch zur Not äh, einfach mal die Pfeile ansetzen, vorher natürlich eine Outline zeichnen und das ein bisschen runterschleifen. Das geht schon. Ähm, also die Finnen Form Genau, das geht eigentlich ganz gut. Die Finnform ist gar nicht so entscheidend. Also ähm, man muss sagen, die, wie tief die Finnen sind, ist viel viel entscheidender als die Finnfläche. Ähm, und dann welche Form man jetzt ganz speziell hat, ähm, ist nicht so wichtig. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel mit der Hochschule Wismar ähm, haben wir ganz viel experimentiert, ganz viel ausprobiert, asymmetrische Finnen, ganz viele Finnenprofile verschiedene asymmetrische biegungen auch dass man vielleicht automatisch Höhe läuft also da haben wir echt viel probiert auch mit strömungsanalyse und am ende ist es echt schwierig eine finne zu bauen die dann mehr vorteile bietet als diese ganz normale symmetrische form muss man wirklich muss man wirklich sagen also wir haben echt wirklich viel experimentiert viele prototypen gebaut Klar macht das nochmal einen Unterschied, wenn die ganz, ganz dünn sind, brechen sie aber auch schneller ab oder man muss wirklich nochmal teures Material verwenden, ähm, wo dann aber vielleicht der Nutzen nicht im Verhältnis äh, zu den Kosten steht, ähm, würde ich sagen, ähm, also ne, wenn man da vielleicht eine M4-Schraube verwenden kann bist Du vielleicht nochmal minimal schneller, aber da muss man sagen, kannst du vielleicht am Board nochmal mehr ändern oder dir lieber ein Board kaufen, was 200 Euro teurer ist, wo dann vielleicht noch ein Carbon-Stringer drin ist oder vielleicht nochmal ja, einfach mehr Entwicklung drin steckt im Board, hast du wahrscheinlich einen größeren Return of Investment, wie man jetzt hier in der business -Welt sagen würde.
0: Ja, da können wir ja mal ähm, tiefer eintauchen in den nächsten Podcast, wenn wir über die Kiteboard-Entwicklung sprechen. Wenn ich jetzt überlege, man geht jetzt äh, vom Wasser runter, da hatte ich auch wieder mit Marian drüber gesprochen, ist es auch ganz gut, sich mal Gedanken zu machen, das mal sacken zu lassen, ohne dass das jetzt von einem Freund die Meinung verfälscht wird und mal in sich hineinspüren wie war das jetzt wirklich auf dem Wasser? Und dann kann ich nur empfehlen, auch nochmal ähm, ja, bei dem, bei dem ähm, Hersteller einfach mal zu sagen, wie es auf dem Wasser gewesen ist ähm, und auch ganz offen darüber zu sprechen, was einem vielleicht nicht zugesagt, weil, äh, zugesagt hat, weil man dann eine ganz große Chance bekommt. Und zwar, äh, Mario, wenn ich dir ein Feedback gebe... Dann kann es ja sein, dass du sagst, ja, das kriegen wir hin, ich baue dir das andere Fin an, dann fühlt sich das Board anders an, geh mal fahren. Oder man kann ja auch ähm, nochmal die Performance von dem Kiteboard darüber beeinflussen, wie die Pads eingestellt werden. Und auch sowas könnte man dann ja einfach mal eben ansprechen. Dann würdest du mit Sicherheit für, für deinen Tester die Pads einmal umbauen oder du hast ja vielleicht das gleiche Board bereits da liegen mit einem anderen Setup. Oder vielleicht auch eine andere Größe, was man dann dem Tester mitgeben kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Also klar, zum einen Feedback ist natürlich auch das, worauf wir angewiesen sind. Also wenn wir so ein Board entwickeln, dann hole ich mir natürlich auch von den Teamridern, von den Shops, von unseren Schulen erstmal Feedback ein. Freue mich natürlich auch, wenn wir so immer Feedback bekommen. Und zum anderen, klar, wenn man jetzt vom Wasser kommt und merkt, ah, vielleicht äh, mh, hatte ich doch ein bisschen Spritzwasser oder das Pad hat vielleicht hier gedrückt oder mh, ich habe den Absprung nicht so ganz perfekt gefunden, dann kann man natürlich bei uns, äh, dadurch, dass die, das Horizon, das Polar und das Icon haben eine sehr, sehr ähnliche Outline und ähm, sehr, sehr ähnliche Größen, also kann man da zwischen den Modellen auch schon mal wechseln und hat dann eigentlich ein sehr ähnliches Board in einer anderen Bauweise, zum Beispiel das eine ist ein bisschen, was ich, ein bisschen dicker, das andere hat dann Carbon und Polar, äh, polonia Balserholz kern äh, dann einfach zwischen dem Modellen mhm. wechseln und hat dann auch wirklich die Chance mal ein Board zu testen in der gleichen Größe, gleiche Form fast, äh, in einer unterschiedlichen Bauweise. Das sind auch immer echt interessante Erkenntnisse einfach als Fahrer und dann, ja, wie du schon sagst, kann man äh, die Pads nochmal umstellen. Also bei unserer neuen velcro 2 bindung kann man ganz einfach äh, Zentimeter oder einen halben Zentimeter näher zur Heelside rutschen, wodurch man viel mehr Druck aufbauen kann, man kann weiter zur Toeside rutschen, wenn man vielleicht ein bisschen Spritzwasser hatte, weil sie zu nah an der Heelside waren, man kann ja, auf die Ratchet-Bindung wechseln, wo wir dann drei verschiedene Größen haben, oder die Velcro-1-Bindung, ähm, die auch ein Air-Dampening-Pad unten drunter haben, also ja, da kann man dann nochmal ganz, ganz viel einstellen oder man fährt zwischendurch nochmal sein eigenes Board und merkt dann, oh, die äh, Bedingungen waren vielleicht doch anders als erwartet, also genau, Feedback ist immer, immer gut und dann äh, auch auf jeden Fall rumprobieren mit den Einstellungen vom Board, Auf jeden Fall. Ja, genau. Und wie du schon sagst, testen ist das A und O. Also wenn man natürlich die Chance jetzt nicht hat und äh, es ist Winter, ich möchte ein neues Board, dann kann man natürlich auch mal sich mal einfach beraten lassen und mittlerweile sind die ja. Testberichte auch sehr, sehr gut und in den meisten Shops die Beratung auch sehr gut. Ähm, aber ansonsten, wenn man die Chance hat, auf jeden Fall testen, testen, testen oder mal einen Kumpel fragen oder ähm, ne, wenn ihr jetzt bei Dorian anruft und sagt, ich würde gerne testen und Vielleicht ist kein Testboard da, aber äh, der Kunde ist vielleicht in Kapstadt. Hier habe ich auch, wenn ein T paar Testboards liegen oder ein Teamfahrer ist, vielleicht irgendwo in Holland, dann kriegt man das bestimmt irgendwie hin, dass man da äh, euch connectet äh, über Dorian und dann könnt ihr bestimmt auch irgendwie testen. Genau.
0: Definitiv. Mario, ähm, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für all die ganzen Informationen, die du unseren Zuhörern zur Verfügung gestellt hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Vielen ja, Dank.
1: gerne. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auf dem Wasser, würde ich sagen. Ja,
0: yeah, auf jeden Fall, Mario. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit in Kapstadt. Mach's gut, bis dahin. Vielen
1: Dank, euch auch. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Nun geht auch diese Podcast-Episode zu Ende und ich bin mir zu 100% sicher, dass du, aber auch ich, eine Menge Informationen gewonnen haben, die dazu führen, dass wir ja, unser Kiteboard das nächste Mal auf dem Wasser, wenn wir den Wind spüren, mit den Füßen in das Kiteboard steigen, ganz anders wahrnehmen werden. Und diese Informationen sind ja so wertvoll. Was spricht eigentlich dagegen, dass du diese Podcast mit einem guten Freund teilst, der ebenfalls Kitesurfer ist? Das kannst du ganz einfach machen, indem du unterhalb von dieser Podcast-Episode den Teilen-Button klickst, diese Episode per WhatsApp, Facebook oder Instagram teilst. In den nächsten Podcast sprechen wir darüber, wie ein Kiteboard entwickelt wird, ebenfalls mit einem richtig tollen Gast, vielleicht kennst du ihn sogar schon, vielleicht auch nicht. freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin viel Spaß auf dem Wasser und ein geiles Erlebnis.